0: 2月22日水曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送、飯田浩二の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新娘一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後8時まで生放送です、えー、今日も冷たい空気に包まれております日本屋上の時 1.6 度とえー、いうことでありましてもうね週末20度あったのにようと考えると寒くてたまらないというね,ねう、えー、あったかくしてお過ごしください、まあ、本当だったらもうさこたつの中入ったりとかして丸くなってたいよなっていうね<笑>、えー、朝方あの会社に来ると新聞が積んであってですね、はいまあ、それをこうパラパラとこう見ながら、うんまあ、見るでもなく眺めていたりなんかするんですけれども今日はあのーだいいた一般紙の一面の下の方って、えー、いろんな本の紹介があるじゃないですかあ、はいあね、どこも猫だらけでねというね<笑>今日は2月22日にゃんにゃんにゃん,にゃんで猫の日だとそ
1: うなんですよねいうこと
0: でありまして。えー、もうあのでこれねあの犬好きと猫好きの違いみたいなことを言うことが、ね、ほうほうほうたまにそういう記事が出たりなんかするじゃないですか定期的に結構こういう記事は出るんだけどさあの猫好きはあまねく猫が好きなんだけど、うん、犬好きは自分とこの犬が好きだと
1: いうのがあるから
0: ほうほう結果、ね、この書籍の販売とかでいうと、うん、圧倒的に猫が勝つんだと。へ猫好きは猫グッズで集めたりなんかするからなるほど結構いろいろ買ってもらえるんだけど、うんうん、犬好きは細分化されていてうちの犬は、まあ、例えばさチワワ飼ってるからチワワの本だったら買うけど、うんうんまあ、別にあのー。パグの本は買わないよとかね、鼻ペチは別にとかなっちゃうとかね、ははそういうのであの、意外とやっぱ猫の方が触れるっていうね、話を聞いたときに、へーみたいなことを思いましたけど、まあ、これに関連して、猫に関するいろんな調査だとかね、えー、そういうのが出てきたりして、まあ、最近はあのほら、ペットに対しても保険かけるなんて結構あるんですよ。うんうん、あの猫ちゃんも長生きするようになったんで、はい、まあ犬もそうなんですけど、ペットが長生きするようになると、あの、結構いろんな病気にかかると。で、その時に、まあ基本的には、あの、ペットに関する医療費は保険が効くわけもないので、実費で払うということになると結構長くいくんで、それをこう、カバーするために保険をなんて言って、で、保険に加入するってなると、まああの、契約者の名前だけじゃなくてですね、その、おペットの名前も登録をしなきゃいけないと。いうことがあるんでそうするとデータが集まってきてじゃああの今年のトレンドみたいなことになってくるとであのそれをこう見ていくとねえー、今年の名前ランキングなんていうのかなって前,ンン、えー、であの前にも話したかもしれませんけどもうちの飼ってるですね老犬のチワワが、えー、ソラっていう名前なんですよちゃんそう昔々飼い始めた頃は結構あの。目のね眼球の色があのちょっと薄くて、うん、でそれがあの外を散歩して連れ出すとあの空の青色にまあ反射するのか何なのか青っぽく見えたんでそれで空っていう名前をつけたんです
1: よ。なんとそんな由来が
0: 俺じゃないよあの妻が着想したんだけどね、はい、明らかに、ねええ、へへそんな気はし
1: ますよ私はそんなクールないんだけそんな、ね、ドラマチックじゃないっていうかなんていうそうだ
0: うるさいよドラマチストじゃないっていうかんいうの<笑>まあね面倒くさいからさ「犬」って呼んでるも
2: んね
1: <笑><笑>それはひどい。「ひどい」って
0: 「なって呼んでるからね<笑><笑>いつで振り向くようになっちゃったじゃないのやめなさいよ」って言って妻に怒られるんです,が本当ですよ、まああの。それはそれとしてそう「空」って名前なんですよ。うんうん、であの昨日ねその猫の名前ランキングを見てたら、あのー、まあえー、きなこちゃんとかさ、あいろんな名前がこうねこ、えー、出てくるわけなんですが、その中に、そうそうそう、やっぱ玉とかそういうのないんだね、最近はね。ま聞かねまあ、確かにいろんなちもないしさ、<笑>猫に玉もないんだなと思いながら見てたらさ、<笑> 2位に空っていのが出てーえぇ、ー、っ,ってって、妻と2人でびっくりをしたんですが
1: 。えー、そうな
0: んですよ。ああ猫にも空ってつけるんだ、ね、そうな
1: んですねお
0: 、えー、1位が何だって忘れちゃったんだけどねあらららららら<笑><笑>でもあそう「レオ」とかねなんかそういう名前がかっこいいですねかっ,いいかっこいい名前が多いんだなというねうまあいろいろこう頭を悩ませながら、ねえー、名前もつけるんだよなっていう話を思い出しましたけどもまあ本当猫好き多いんだなっていうのが結構ねこの本だけじゃなくって見開きで猫の特集をやってたりとか日経 MJ なんか今日一面が猫だもんなすごいんで
1: すよね、本当に猫特集って感じですよね、もうね
0: なんか猫ビジネスはすごいんだね、そう考えるとね。<笑>うん確かにね、猫カフェとかも流行っていたりとかねいろいろしますもんね,そ,うですよね、うん
1: 、それにね、コメンテーターの方々も猫ちゃんをね飼ってらっしゃる方多いなっていう印象ですね
0: 確かにね、うん、それをツイッターに上げたりなんかしてる人も結構いるもんねね
1: 、小谷さんとか
0: 小谷哲夫さんね、はい、明海大の、うん、うちの会社もあれか、入り口で猫をやるか
1: <笑>癒されますね
0: そうだよね、うん、なんか入り口1階で猫飼っちゃったりなんかするともう社員が上まで上がってこない上が、ね、って
1: こないですねもうねここそこで止まっちゃいます、ね、テレワーク
0: だしここで仕事する。かすになっちゃいますよね<笑>そういえば去年の今頃猫になってたよねあなた去年一昨年か
1: あああのゼンカイジャーでそ
0: う猫の日だからその写真をあげようと思ったんだけれどもし、はい、探しきれなかったですっていうツイートがあって<笑>あ
1: りがとうございますそうだ
0: そうだ全じゃでなんかこた
1: つに入ってこう猫になってだらだらしちゃうアナウンサー役でそうでしたあれそうだよね「年1月ぐらいに,ゃんにゃんにゃん
0: の日を狙ってぐらいの感じだっけもうちょっと前ぐらいか
1: の、はい最初ぐらいの放送だったかなと思いますけれどもそう,そうでしたねそれは
0: ば一人歴史ありがとうございます<笑>あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこのけ、OK、系工事アップはリスナーのあなたコメンテーター私だシンギアナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ペットの名前1位なんだっけなっていうふうにね言っていたら迅速にスタッフが調べてくれましてさすが,さすが,さすが、えー、総合の1位は麦でした麦ちゃん、うん、ちなみに男の子1位がレオで女の子1位は桃モモだあなるほどねというああ虎鉄とか小太郎とかそういう名前もね,いいね男の子は結構あったりとかね。お,おトラが8位に入ってる。さすがだから、ね
1: 、
0: 虎<笑>には詳しいよ,よ、ね、<笑>詳しくもないですよ、ね<笑>えーえー、それから、まあ、22日、今日はね、まあ、にゃんにゃんにゃんでメディアはこうやってこう騒ぐんだろうけれどもと一方で竹島の日だと忘れてはいかんぞと、まあ、あの読売とね、ねそれから産経はきょ、えー、まはあ、社説といいますか読売あ産経の場合は主張というふうに、ね、なってますけれどもあのそこでもおしっかりとお書いているというところでもあります。さて今朝のコメンテータータは数量制作学者高橋雄一さんこの後6時半過ぎからご登場ですえー、まずはミサイル発射の北朝鮮に対する岸田総理の動きについてえ18日そして20日と、えー、発射がありましたそれからニュース7時またぎ6時50分過ぎ、プーチン大統領年次協書演説で侵略の継続を強調というニュース。一方でアメリカのバイデン大統領もポーランド、訪問地ポーランドで演説を行いました。それからおはようニュースネットワークのゾーンではトルコシリア地震、について、えー、現地で求められる医療は何なのかトルコで医療活動を行っていらっしゃいますティーマットの東馬俊彦医師と現地トルコをつないでですね先ほど5時過ぎにインタビューを行いましたその模様をお聞きいただきますニュースキーワード国民負担率についてそしてスクープアップのゾーンでは自民公明国民民主三党が賃上げをめぐって実務者協議を行ったというニュースを取り上げてまいりますメールツイッターこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ファックスは 0570-021242。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。今週は明治オリゴスマートからカカオコクブカミルクチョコレート、濃厚ミルクチョコレート、ナッティクランチ、オリゴスマート100の4種セットを毎日5人の方にプレゼントします。コージーアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがありますこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりました、えー、昨日行われましたロシアのプーチン大統領の年次協賞演説そして、えー、その後うん訪問地ポーランドでバイデン大統領も演説を行ったということであります後ほど取り上げますが、まあ、あの長官は締め切りの関係でバイデン大統領の演説は間に合っていないところも結構あるようですね、えー。プーチン氏の演説についてでありますが朝日それから 3… 日が一面トップ、まあ、それから日経もですね、えー、一面でということで3紙が報じております朝日新聞、米ロ核軍縮履行停止プーチン氏演説米欧を牽制、えー、それから産経プーチン氏侵略正当化年次演説、えー、核軍縮の履行停止、えー、日経ウクライナ戦線米ロ退治バイデン氏我々は離れないプーチン氏核軍縮参加停止と。い、えー、いうふうふに書いております、えー、それから毎日新聞はウクライナ侵攻1年出口なき戦争という特集。の続きと人生最後の日毎日確保東部拠点クラマトルスクという記事が出ております、まあ、現地に記者が入ったそのルポの模様というところ、まあ、このクラマトルスクというところは最大の激戦地と今されているバフムトまでおよそ3 0キロという本当に前線の町ということになっております。まあ、このバフム島に関してもあの全体の戦線には影響はさほど大きくないというふうな指摘がアメリカの国務省の関係者などから出ているようですけれども一方でまあプーチン氏からするとここを取ることでまあ全体のまだ6割ほどしか制圧ができていないドネツク州を取る足がかりになるというまあ双方の思惑というものもあるようであります。えー、それからですね、えー、読売一面トップはコロナ病床1年以内廃止五類移行案と、えー、医療外来 1.5 倍にという、まあ、新型コロナへの対応というところについてであります、まあ、これね、ね、えー、コロナ病床廃止ということになって、えー、まあ今後どうなっていくのかというところでありますが、まあ、廃止後は国内の全病院での受け入れを図るというふうにすると。うんこれ今は、まああのー、基本的に、えー、治療の指、ね、針、えー、として、まあ、防護服を着てで、えー、やるとで、あのー、介助の部分も含めて、えー、看護師さんなどがやらなければならないことになっているので、まあ、医療リソースを非常にこう使ってしまうということが言われておりますがじゃあそうなると例えばベッドメイキングであるとかあの食事のサーブであるとかとこういうところは普通の入院病院病棟と同じように、うん、サポートの人たちができるようになるのかと、まあ、そ,うそこまでいくとあの病院の、ねえー、人繰りであるとかは、えー、だいぶ違ってくるということは、まあ、あの関係者の人に私も話聞くと、えー、言われたりなんかはするんですけれども。まあ、その辺がこうどうなっていくのかにもよるだろうなというところまあ,あの政府というかね財務省のマークとしてはこれこれのコロナ病床に対する手当、補助金であるとかっていうのを削減したいというような流れもあるのかもしれませんがというところです。えー、それから気になるニュースということで、まあ、あの社会面などに、ね、載っていたりもしますけれどもあの食品価格動向調査というものが農林水産省から、えー、出ておりますであの今月13日から15日に調べた分というところで出てきたところで、まあ、これあの社会面でよく振られているのは卵の値段でありまして鶏、えー、卵のワンパックサイズ混合10個入りの平均小売価格が262円になったと前の月よりも 8% と上昇したと卵がこんだけ上がっているみたいなね、まあ、これはあの鳥インフルエンザの流行によって、えー、卵を産む鳥のおよそ1割が殺処分されてしまっているというところも、まあ、影響していると、まあ、それにプラスして燃料価格等々のコストの高騰というものも,ももちろん入ってきているということでありますが、まあ、この鳥インフルエンザの影響があ落ち着いてきてで新たに鶏を導入する動きもあるということ今後の見通しとしては鶏卵の出荷が始まれば需給の改善につながることが期待できるというふうに、まあ、農林水産省側は今後の見通しについて説明しているようでありますが、まあ、あの今のところはこう高くなってるじゃないかというような、ね、ことが出てきております。で一方で、あのー私もスーパーでたまに買い物をするんですよ。たまにというか、まあ、あの、週のうち、まあ、2日か3日ぐらいは、えー、行ってですね。で、そうすると、まあ、入り口大体いいね、野菜があるんで、その値段はおお、と思って見るんですけど、あの、一頃、かなり安かった白菜が少しずつあ上がってきてるんだな、と。まあ、でも、そうは言っても、まあ、うちなんかね、4分の1のカットで、まあ、100円いかないよねと、と。やっぱり、まだまだ白菜鍋いいね、みたいなことを考えていたら、えー、この同じ調査で、レタスや白菜、白菜はちょっとずつ値段が上がってきているぞというのが分かったようです。えー、レタスの小売価格1キログラム500 593円、えー、前の週 6% 上がってきたと、えー、いうことなんですが、まあこれはあの2月の低温1月下旬の寒波で、えー、静岡県や兵庫県産の供給ペースが落ちていると寒すぎても白菜ダメだよねっていうところはで一方でやっぱこれ産地がどんどん移っていくので、まあそれによって価格もいろいろ変わるんだなと一頃200円超えてた。あのほうれん草がこの間ですねえ1、ー、束98円というので売っていてお一人様二名限りこれは買っちゃうよねとこれもあのー、しばらくするとまたね、あのー、いろいろデータとしても出てきてそれがまた記事になると、まあ、どうしてもこういうのは調査ものというのは少しタイミングとして遅れて出てくるとこういうのがあるのでまあ,あの話題になっている頃には実は目の前で目にしている値、ね、札は変わってきているぞというのはあるようであります。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は数量制作学者、高橋洋一さんです。おはようございます。おはようご
2: ざいます。よろしくお願いよろしくお願いしま
0: す。さあこの時間、まずはあ北朝鮮のね相次ぐ弾道ミサイルの発射え土曜日18日に ICBM ・大陸間弾道弾を撃ったと思ったらえ月曜日20日には2発、短距離の弾道ミサイルを発射したということが言われておりますさあ,あ高橋さん、日本の政府の対応も含めてどうご覧になりますか。
2: いいや,いやあの多分これ、北朝鮮が撃ってるのはね、はい、あの米,米中が外相会談やるでしょ、<笑>あれに合わせて、私も忘れる、ね、北朝鮮も忘れるなって、アメリカにメッセージ送ってるのかなと思いましたけどね、うんうん、まあ、でも ICBM だから、結構アメリカも、はいまあ、深刻ですよね、それからね、でも日本の対応を見たら、もっとびっくりしちゃって、はい、あれ、日曜日の夕方だったですよね、うん
0: うん、土曜日か、土曜日,土
2: 曜日だったっけ。はいええあのでもあれでしょ。その日に日にっていうかね、あの、ええ、岸田さんの行動を見たら、なんか診療所に行ったって書いてある。あのどういうことだったんだけど、はい、それが報告受けてからすぐ診療所に行ったと。うんうんうんうん、いうことで、ということは、であれはすごくあの ICBM だから、ート軌道って言って、すごい高いから、1時間ちょっと、1時間10分ぐらい、ずっと飛行中でしょ、その間、治療を受けてて、<笑>それで、それ終わった後に、治療終わった後にあのまあ着弾、ねまあ、っていうのもあって、それで、はい、その後に NSC 開いたって話で
0: しょ、えーえー、でを普
2: 通の常識的だったら、えってその連絡を受けたら、その治療っていうのはで術後の話でしょ、花の、はいえー、それをちょっとやめて、鑑定に帰ろうと、うん、<笑>思うんじゃないかなと思ったんだけど、なんであれ治療、飛行中に治療を受けるっていうのは、どういう感覚なのかなと思ったうん。えー、しした発射が、ねうん
0: 、夕方の5時21分ごろで,、うんでえー、着弾したのが6時27分、でえー、このお、ね、着弾の予想時刻っていうものはもうすでに。結構前に出ていたわけですよね。あ,ある程度
2: わかりますよね。うん、でも一応飛んでる時に治療ってちょっとよくわかんなかった
0: ですね。まあその艦艇を離れてと、まあ、うん、今回のこの場合は東京品川区ですから、まあたい艦艇からすると10キロぐらい離れたと、え
2: え。近いとは近いけれど、でもちょっと考えたらえっとわかっってって分かりつつ治療受けにいたっていうことですよね。だって行く前に連絡受けてるわけですよね。うんはい、あのそれ分かり分かってて治療受けるって感覚もよく分かんないし普通だったらあれえっと思ってじゃあ簡単に帰ろうと、うん、いうのは普通でそれで術後経過の話でしょ。はい、あの花花のそしたらそれは次の日か。まあ、の NSC の後にやればいいんじゃないかなと思うけどね延期するなり何
0: な,なりというね
2: それ普通じゃないですかね、うん、と思いましたよ。いろいろとね、赤い命令っていうのはもうすでに常時出してるから、はい、あのそれは自分で判断下すことはないかもしれないけれど、はい、ないけれどでも、物的的機能っていうのはすごく高く上げてるから、そこでちょっとあれですよね、不規則になったら、日本に可能性あるんですよね、で今回 EZ の中でしょ。うんだ、は、か、い、らっていうことは、ええー、って感じですよね、<笑>正直、それなのに、だからうんと、治療を受けてる時に、今、飛行中に治療を受けてたっていうのは、ま、間違いないんですよね
0: 。えーうん、時系列的に、まあ、間,違そうそう間違いなくそうですね。間、は、違いなくええー、っていう感じ
2: で正直っておっしゃいましたけどね、これ函館の方でしょ、だとあの、テレビの画像かなんかで、落、は、っ、い、こってくるのも出てるわけでしょ。う
1: ー
0: ん,うーんえー、今朝は数量政策学者高橋陽一さんです引き続きよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたしますえー、まず株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地21日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は、連休前と比べて697ドル10セント安い 33,129 ドル59セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 294.97 ポイント下がって 11,492.30 でした。一方、円相場1ドル135円ちょうど付近で取引されております。アメリカの金融引き締めの長期化懸念が根強い中、急反落をしたということであります。うん、まあ、このところは逆にね、景気のいい数字が出てくると、株は下がったりなんかするっていうのもね
2: 。この為替割れじゃないかな。あのええまああの日銀審議員の新審議員になると、上田さんのね、所信がにああ24日になるで
0: しょ
2: 、新総裁ね、はい、だからそれに対して仕掛けとかいろいろあるんじゃないかな、それまでちょっと分かんない、など,と
0: あどっちにかけ
2: てるのか分かんないですけどね<笑>
0: 国会の、ね、同意人事があるんで、所、え、信、ー、の聴取というものがありますが、衆院が24日、そして参院があ週明けの27日というふうに予定されております。うんまあ、こののありでどういううういいい発言が飛び出すかそをうう見てるんじゃないの、あうん、それで
2: 、あの予想通り、はい、あの何ていうかな利益の話が出たらね、うんうん、ガーンって高にいくんで、うん<笑>うん、それを狙って今のうちに、ね、仕組んでんじゃないかなという気がしましたけどね。うん
0: うんえー、ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。プーチン大統領年次講演演説でウクライナ侵攻継続を強調。ロシアのプーチン大統領は21日、ウクライナ侵略を開始し、以降初めて行った年次教書演説の中で、軍事侵攻を改めて正当化した上で、ロシアを打ち負かすことは不可能だと述べ、侵攻を続ける姿勢を強調しました。さらに、アメリカとの核軍縮条約の履行を一時的に停止すると一方的に主張し、アメリカを強く検証しました。えー、このスタートという、ねえー、核軍縮条約の、まあ、履行の維持,維持停止というものも今日うの紙面では大きく報じられております,、うんすねまあ、あのこのウクライナの戦
2: 争って,、まあ、なんていうかな私なんか見ると久方ぶりの国家,国家間の。はい、戦争なんですよそれ前は、うんうんうん、あのテロの戦争、テロっていうか、テロ戦争ってやつでね、はい、なんかだからアルカイダとか IS なんかは、えーえー、まあ国とは言えませんよね、み、えーえー、んな過集団っていうか、だってそれに国家間の戦争はもないなくなるんじゃないのって言われてたんだけど、はい、これ、久方ぶりに出ましたしね、うんうん、であと核をあの、核保有国あの、常任理事国、安保理の、ね、常任理事国が使うっていうか、ね、脅しに使うって話ですからね、びっくりしましたけどね。えー、だから核の脅しを使ってこの核軍縮の話はしないってことなんでしょうね、これはね。うんうん、まあ、そういうことになりますよね。なかねだから。いやマイルっていうかね、はい、国家間の戦争がこんなのがあるかなという感じもしたのと、あと核を、ねはい、使うっていう、だから NPT 体制とか
0: 、ええ、核拡散の,、ね、散
2: の話はもう全部崩壊しましたよね、もともと5大国は使わないよというのが大前提ですからね、はい、でだから安全保障理事,でも理事会でも常任。理事国で、経験があるっていうので、なってるんですけど、はい、核を脅しに使うところが、それじゃあ話にならないですよね。だからそうすると、国連なんかは全く当てにならないということで、要するに NATO しか頼れないとか、そういう話になっちゃうわけですよね。いや、これは、だからプーチンさんやったことはすごいですよね。<笑>
0: 戦後、国連中心主義というか、そういう秩序みたいなものを、もう根底から否定した、う
2: ん、だから国連はもう頼りにならないから、はいあ、NATO しか頼りにならないってんで、フィンランドとかスウェーデンはそこに全部逃げ込むってことでしょ、はい
3: 、だから、えーあの
2: えー、日本だったれですよね、国連主義なんて言ってる人、言ったけど、もう無理ですよね、はい、国連はねあの、北朝鮮の話だって、何も制裁もできないし
0: 。まあ、弾道ミサイルをね、えーえー、発射したあ、えー、明確な国連安保理決議違反にもかかわらず何もできないでしょ、避難決議一つできないわけですからね
2: 、だってそんなこと、プーチンさんね、はい、ロシアが言えないでしょ
0: 、ロシア、中国は反対をしたと、うんうん
2: 、だからもう、これはもう大、世界秩序の大崩壊ですからね。うん、っていうのは、あのこのね、ウクライナ戦争に対する私の1周年に対する感覚ですけどね、うん、プーチンさんそれをまだ続けるのかなって感じですよ、ね
0: まあこのアメリカの対応がどうなっていくのかっていうところなんですが、うんまあ、あの核弾頭配備しようと思えば数か月で配備できると言われてるんですけれどもバイデン政権は核むしろ少なくしようとか核なき世界を目指そうみたいなこと
2: を言っちゃってますもんね。なそれで自分でやるとなんか自爆っていうからそれをすることそこまでアメリカもほっとしいじゃないでしょうからね、うん。そんな自分で自分を縛るみたいなね。な,な,な,ないでしょうね。だからうんまあ、これは、えっと、多分次、何が出てくるかというと、ね、中距離の話で、ねはい、それはあれですよね中国だけしか持ってないから、うん、地上配備の、ね、やつはそうですよねそうそうアメリ
0: カとロシアは INF 全般条約というものがかつて存在したので。ええええ基本的には作ってな,かった持,ってない、ね、持ってないってことですからね、はい、それは
2: なんか今、全くぽっかり空いちゃってて、中国2000発ぐらい持ってますからね、えー、だからあれを第一列島線に多分配備すると思いますよ、だから日本はどう,う,どうするんですかね、その時ね、一応、核じゃないやつを配備するってことになるんでしょうけどね、いまはね、でもこれはあれですよね、核の話について、こんだけ無秩序になっちゃったらね、非核三原則が言ってられませんね。
0: そその辺そうですよねあの、えー、結構議論があ国会内からも出非核ててて三原則、かつては、ねえー、作らず、持たず。持ち込まずだったと、うん、自分たちで作ってどっかに持っていくということはないんだっていうのが、うん、いつの間にか持ち込ませずになっていると、うん、ここを修正しなきゃダ
2: メなんだという指摘があります二原則にしないとね、うん、例えばねあの中距離のやつやってそこに核を入れるって核共有みたいな話もできなくなりますよねだからあの中国は明らかに二先発持ってるわけでね、はい、も,うものすごい強引にさらされてるんですよね一方的にね一方的にねだからそれに対するあの反撃能力を考えるとやっぱり中距離を持つと核を持つということになるんだけど、その時にあれですよね、えー、と非核三原則なんて本当に言ってられるのと、現に非核三原則言ってたウクライナやられましたからね
0: ああ日本においてなんですが、この非核三原則っていうのは、あれ、法律でした法律じゃないです、全く違います運用方針ですよ運用方針、ね
2: 、ですから、全く、時の政府が、はいあのいくまあ、判断すればできますね。うんあの作らずっていうとが分かりますよ、はい、持たずぐらいはね。うん、でもあの、共同運用の形で核共有で持ち国内にアメリカ製のやつそれで運用は日本がやるって言えばいいんですよねう、まあ、そういう形でやるっていうのはあの抑止力になるんですけどね。うんでも必ずね、第一列島線に配備って言われますからね、日本ね、はい、あのいろんな厳しい選択を求められますよ、その時に、ね、議論してないとね、うんあたうたってあ、慌てるだけになりますね
0: うんうん、あのー、週明けにね、アメリカの海兵隊のトップが日系のインタビューに答えてましたけど、まだその具体的に何か話すところではないと言いながらも、うんまね、第一列島線の配備、否定はしなかったという。
2: だって、無理でしょう。う<笑>軍事的にあれ、もう常識でさっきり言えば。うーん<笑>ええ
0: えー、プーチン氏の演説の中で核廃絶についての条約を一時、履行を停止するんだという話が出てきました、うんまあそれに対しての、ね、じゃあ日本どうするというところの話まで指示、うんえー、またぎの前半でありましたけれども、まあ、これ、G7 サミットを今年議長国が日本でそして広島で行うということがすでに出ております。うんええ核なき世界も訴えるんだというようなことまで言われてましたけれどもこれそういういなんですか<笑>
2: 核なき世界を訴え,訴えるのはいいでしょうけどねあのもう核を持っている国が周りにたくさんあってもうどんどんどんどんん打ってて日本の、ね、国民は危険にさらされているわけですけどね
0: うんさあそして、えー、バイデン大統領、アメリカ側ですけれども。あのウクライナを電撃訪問しました、うん、そして、まあ、隣国ポーランドに到着してワルシャワで演説を行ったということで、まあ、ウクライナへの支援を追加表明をす、ね、で、えー、にウクライナでやっておりました。まあこの電撃訪問もね、びっくりしましたけどね
2: 。そうですね。でも、まあ、かなり予想されてましたけどね。うん、いろんな要人が行ってて、最後は大統領しかいなくてね。はい。あの、だから行くんじゃないかなってみんな言ってたけど、やっぱり行きましたけどね。で、そうすると G7 で行ってないの、日本だけになっちゃいましたね。うんで日本もあれで、ね、欧州をでき日した時に、1月の頭の時に、行けばよかったのになと思いますけどね、はい、行かなかったですね、行けなかったのかなということですけどき、ね
0: まあ、昨日ね、えー、総理はあの公明党の山口代表と会談を行った、うんまあ、その後に、えー、ウクライナへの訪問も意欲を示したというようなことがね、報道されたりもしましたがうんもう
2: でも、いつ行くんですかね、国会やってる中でね。
0: <笑><笑>基本的には国会開会中は国会に対して届け出をする慣例もあるしもう
2: 漏れちゃうしねそれとあとなんか首相同盟があるでしょ、はい、日本ってあんなのある国ないですけどね
0: うあのバンキシャが常に
2: ついているとってなんかそまあ近隣2時ぐらいなんですけどね行く可能性があるといえばねああ大変だあれですねまああのい,いろいろとなんか警備が無理だっていう人もいるんだけど、そこはまあ大丈夫みたいなんですけど、あ、う、と、ん、だから、隠密に行けるかどうかなんだけど、はい、官邸、今の岸田政権というより情報管理、非常に弱いですね、何でも漏れますね。
0: うん<笑>まあね、先週、ここでも議論したのは、日銀の政府総裁人事のこの漏れ出しについてでありまし
2: た<笑>信じられないくらい漏れます。<笑>これは。だ、うん、から、情報管理ができない。多分相談する人が多いんだと思いますよ
0: 。相談する人が多い。う
2: ん、相談する人が多いと、もう家族的に漏れるんですよ。うんうん、でも、数人にしておけば、なかなか漏れたらすぐ分かるでしょだから漏れないです。
0: あうん、お互いにこうあいつも漏らさないだろうなっていう相互監視が聞くみたいなところもあるわけですか、うん、一番漏れないのは差しでしょ、漏れ、うん、<笑>ようがないでしょ、まあ、その、ね、当事者2人以外には。<笑> 2人
2: 以外にはわからないから<笑>、うん、だからね、情報管理もできなくて、はい、情報管理もできないと、打ってくださんという案ばっかりになっちゃうしね、うん、でもポーランドまでは日本は専用機で行けるんだから、はい、ポーランドまで行ってね、あと夜行列車っていうのは、それだとみんな同じですよ、あのうん、行き方はね。はいだから、ポーランドまで行って夜行でしってで、ね、だからそんなに
0: 時間はかかんないんですけどね。うん、問題は、だからそれをいつ行くかみたいなものが、日本の場合はもう発表して行ったら大変でしょええー。いつ
2: 行きますって。えーうんうん、<笑>そういうこ
0: とになりますよね
2: 。ねちょっとね。うん、こういうふうな、平時の時に慣れてて、こういうの有事に対応できない国ですね。はいうんこれはでも、もうこの戦後の体制そのものですもんね、そのものだねこう本当にだから、そういう,こう、でもね、あの安部さんなんかあのオリンピックの時にマリオの話で言ったでしょ、はいろはいろ、はい、やることができると私は思うけどね
0: 、いろいろ工夫したりとかね、それこそあの、ベテランの記者などの間では、うん、あの岸田さんが、まあ、鼻の手術で入院をされるんだと、そうそう、話があった時にあきいいじゃないですか。これはやっとするとって言って警戒をして,いたてい、ね。いや、そ
2: れはもちろんそうですよ。それはフェイクだと思ってっ。でも本当だったんだよね。この間、あのね、ミサイル、北朝鮮撃った時に実語で行きましたからね。ねこれはちょっと信じられない。うーん
0: まあこれね、まもなく本当、1年になるというところですけれども、うんまあ、この支援をどうしていくのか、まあ、戦車の供与まで行って、次は戦闘機か戦闘機機戦
2: 戦ですね車になって、ちょっと波動がだいぶ下がりましたけどね、うん、今度、戦闘機はだから、旧ソ連製のやつだったら OK でしょ、お、は、そ、い、らく戦闘機はね、最新鋭の西側のやつがどこまでできるかってなるような気がしますね。う
0: んうん、おはようニューースネットワーク取り上げるニュースはこちらです。トルコ南部のシリア国境付近で今月6日大地震が発生してから20日で2週間となりトルコでは特に被害が大きかった一部の地域を除いて捜索活動が終了しましたトルコシリアでこれまでに死亡が確認されたのは4万6000人を超えトルコ政府によりますと100万人以上がテントなどでの避難生活を続けています。多数の負傷者をはじめ、今後はさらにメンタル内科的な疾患も心配されるということでありますが、この時間は現地トルコのダーチェで、災害医療救援活動を続ける医師の方と電話をつないで、先ほど日本時間午前5時にお話を伺った模様をお聞きいただきます。えー、特集会グループの医師などが中心となって、各国で医療、災害支援、教育などの総合的な医療支援を行う、えー、t ーマットの東間敏彦さんとお電話をつないでお話を伺ってまいります。東間さんよろしくお願いしま
3: す。t ーマットの東間と申します
0: 。あの、トーマ間さんは医師としてトルコに入られていますけれども、現地で t マットいつ頃からどのぐらいの規模で活動されてるんでしょうか
3: ティマットとしては一応2月の8日ですね、そこにから一応、先検隊が、調査隊が入りまして、医療本体としては2月の12日やったかな、2月の12日に第一陣がはい、はい、現地に入って診療を開始して、われわれ第二陣は2月の18からはい始めさせていただいてます。
0: そういうことはもう本当に発災が6日でありましたから一報を受けて先遣隊の方々はすぐに飛び出すというような形だったわけです
3: か
0: ね先生が今、活動されているところというのはどの辺りになるんでしょうか
3: 今、僕たちはアダナという場所で、まあはい、宿泊しているんですがそこから大体そうです、ねええええ、東に。ぐらいのところだと思うんですが、オスマニエというところのー、えー、バーチェっていうところで
0: すアダナというところは、あトルコの南部の地、まね、中海に面したところから少し内陸に入ったあたり。そうですねオスマニエというところはもうほんとこの地中海のドンツキの一番奥のところの辺りとうーんより震源にこれだから近い位置にある
3: とい,震源は近いところになりますね、は
0: い、うんこれ、最初の大きな地震が起こってからで考えるとすでに2週間以上か経過してますそうするとあの、この時の変化に伴って医療的なニーズも変わってくるということになります
3: かあそれはもちろん、うん、やっぱりあの地震が起こった当初というのは、その地震が原因となって、例えばがれきで怪我をしたとか、はいえーね、挟まれたとか、うん、そういった外傷とかがやっぱ多いんですけども、うん、やはり時間が経ってきますと、うん、そういった地震が直接のきっかけになった怪我というよりかは、うんまあ、内科的な、まあ、呼吸器疾患とか、そうですねはい、風邪とか喘息とか、ねうんうん、熱がつけてたとかそういったものがちょっと増えてはきています、は
0: い、あ,あと、うん、この映像などで報道されているところを見るとかなり広範囲に本当いろんな建物が倒壊してしまってというようなところがあったりしますけれどもそうすると医療活動する場所というのはどうなんでしょうか病院とかでできているんですか
3: われわれが活動しているのは、はいあのーまあ、その地震によってちょっと機能が、まあ、ストップしてしまった病院があるんですけれども、うん、そこの前にある広場のところに、はいまあ、仮設テントというか、仮設の診療所というのを作られていましたので、そちらの方で、うん、まで、あ、曲がりをして、うんえー、診療を行わせていただいているという状況ではあります
0: うーんやっぱり建物もかなり危険な状態になった部分が大きいんですか
3: ね、今、だからそこの病院の建物の耐震検査を今、ね、やっておられて、まあ、OK が出れば、多分再開できるのかなとはいうまあそこの院長とかは話をしておりましたが
0: この現地の医療機関だとか、あるいは各国、この支援で入ってると思いますが、そのあたりの連携っていうのはどうなってるんですか
3: われわれが活動している場所では、まああの、僕たちが現地に入った時には、あのうん、ウンケて,て言いましてね、あのはい、トルコの、まあ、日本でいう DMAT みたいな組織がもうすでに入って、そちらの医師、まあ、チームが、まあうん、もう診療を担当しておりましたで、そこのところの場所を借りて、まあ、僕たち。まあなかなかトルコ語が通じにくいところがあるので我々はどちらかというと外科的な疾患を中心、うん、怪外科の処置とかそういったものを中心に見せてもらって、うんでま、トルコのチームは、まあ、主に内科系とか小児科とかそういったものを見ていってとっていう形で住み分けをしてやっていっているという状況ですね。うん、で今その運っていうんですよそちらのチームは、まああのはい状況が落ち着いたということで撤退をしまして、今現在はまあそこの病院の職員さんと僕たちとで、同じようにまた連携して、心情をまた、えー、今日から再開をしているところではあります、あ
0: のー、あの先生からご覧になって、今回のこの t マットの活動で特徴的なことであったりとか、他のこの災害と違うところなど、お気づきの点というのはありますでしょうか。あ
3: ねまあ、以前、他の場所でもあったんですが、ハイチかな、ハイチの地震の時とかでも見たんですけども、はい、やっぱり建物ですね、うんあの、やっぱりぐしゃって完全に潰れてしまったり、うん、あの柱がダメになって、床面だけが重なって、パンケーキみたいに重なっていくような形潰れ方をしたりとか、はいね、しているのが多いっていう印象があります。でまあ、あとまあそうですね印象的なことっていうと、そうですね、やっぱりそう被災された患者さんの中の、あれかな、ちょうど5歳ぐらい、3歳、4歳ぐらいの女の子がいまして、お父さんに抱っこされた状態で、ああ被災しちゃって、右腕が切断されちゃってるまあ女の子が。おりましてね傷の処置とかを僕たち今ずっと引き継いでやらせてもらってるんですけど、はいうんまあ、まあその子がねとてもね非常に愛らしいというかけな、うんうん、げというか、うんねうんまあ、僕たちは最初ちょっとやっぱり身につまされるところはちょっとあるんやったんですけど、まあ、あのその子の笑顔で本当に救われて、うんまあ、元気をもらってっていう風にうん。うんさせててもらっているかなとというところありますねうん
0: さあ今後になりますが、あ必要な支援、どういったものが考えられるでしょうか
3: あの今後って考えていくと、やっぱり医療支援よりかは、その復興に向けての支援っていうのに、やっぱり軸足を置いていくことが必、そろそろ必要になってくるんじゃないのかなと、われわれがやっているような緊急医療支援っていうのは、はい、そろそろね、お入りに、っていうのかな、そういった形で持っていかないといけないのかな、っていうのは時期には来ていると思います。な
0: るほど。いやー、本当、あの、お疲れのところ、お時間いただきまして、ありがとうございま
3: す。はい,い、どうも、こちらこそ、ありがとうございました
0: 。えー、各国で医療災害支援教育など、総合的な医療支援を行っています。で今はこのトルコで支援活動を行っていらっしゃるとしひ彦さんと電話をつなぎました現地はこの時間でもう深夜2時を過ぎるというところでありますので事前に録音した内容をお聞きいただきましたそれでも現地12時あたりということでお疲れの中対応していただいたという形でしたが発生、うんまあ、から2週間経ちますからね。うん支援のあり方もいろいろ変わってくるというところはあるようですすねね
2: そうです、ねうんまあ、でも分倒れ、建物がずいぶん倒れちゃったってちょっと驚きですよね、んあのなんか基準は日本とあんまり変わらないらしいんですけどね、はい、なんか抜け穴がずいぶん大きくてってねあの要するに耐震基準はなんかお金払うと満たさなくても OK だとかねあと、いろいろとこの地震に対する対策税って。税は取ってるんだけど、はい、そうに使ってないとかね、すごい政権、すごいですね、やっ
0: ぱね、うん。その、ね、お金を別のところに。回しち使ったりとか
2: 。ちょっとね、あの、なかなか信じられないような話ですけどね。まあ、結構、届滞らしいなっていう感じもしましたけどね
0: 。まあ、これだけ自信のあるところで、まあ、かつて、もね、うんえー、大きな自信があって、まあ、それが。あっあったのえその時の政権を批判してエルドアンさんは政権を奪取したということが90年代の後半にあったそうです、うん、あったのにまた
2: た同じようとしちゃった
0: うん、うんまあ、もちろん、ね、今は各国から支援の手をというところそしてトルコだけじゃなくてシリアは本当に大変なことがあるです
2: そうですね紛争<笑>地域、ね、どうやって、ね、支援するかって大きな問題ですね。うん
0: うんまあ、その辺も含めてえ、えー、2週間がたって、まあ、今後は民生支援というものがより求められるということのようであります、えー、この時間トルコ・シリアの大地震、まあ、そこで求められる医療について特集でお送りしてまいりました続いて教えてニュースキーワードです国民負担率国民の所得に占める税金や社会保険料などの負担の割合を示す国民負担率について財務省は今年度は 47.5% になる見込みだと発表しました過去最大だった昨年度をやや下回ったものの国民所得の半分近くを占めております、えー、個人や企業の所得などに合わせた国民全体の所得に占める税金や社会保険料の負担の割合だということでありますがうん、うんまああ、この数字だけを見ると、諸外国に比べて負担が軽いんだみたいなことを言われてしますか。<笑>ま軽いん
2: だと言ったりね。はい、えー、なんていうかな、この。ちょっと普通に考えるとあれでしょう、その国民所得ってあんまりなじみのない概念で,で、ね、GDP で割り算するのはまあ普通なんですけどね、GDP の方が大きくて、国民所得っていうのは、GDP の7割か8割なんですよね。だからその数字が、GDP で割り算するとね、この 0.7 か 0.8 がけになって少なく出ちゃうんですよ。<笑>そうするとね、あのなんかまあ,あ、のその、ちっちゃく出ちゃうのが、あのいい時と悪い時もあるんだけど、はい、それをまあ,あの、<笑>ちょっと高めで大きい数字をちょっと出しておくっていう手でもあるんですけどねであとこれですごく変,変なのはあんまり海外にいないのは潜在的な国民。負担率ってなって、今年度 61% っていうんで、ちょっと前にコロナ対策の時はもう60なんか何になってたんですよね。で、これ赤字をって足し算する。足し算、赤字を分子に入れて、あの、足し算するんですよ
0: 。財政赤字を。財
2: 政赤字をね。でもね、あの、安倍さんの安倍晋三回顧録っていうのがあってね。安倍晋三回顧録の中にはコロナ対策やって、これ財務省が強調しすぎてるから皆さん誤解があるんですけど、書いてあってね。それはあれは小山後の,あの負担にはなってませんと、はっきり書いてあるわけね。100兆円のやつでもね。だからそれは本当は国民負担じゃないんだけどそういうのも入れて時々この煽るんですよ
0: 。時々煽る
2: うんここでやるのでいろんな数字があってね、はい、多分あのみんなわかんないから、あのいいように、まあ、説,明をさ説明をね、財務省はしてるんですよね。だからもう国民、潜在的な、えー、と国民負担はもう 60% 以上あります、大変ですっていう言い方もするんだよね。う
0: ん、あよくね、あのー、数字で出てくるのが、うんえー、国民一人当たりの借金ろんつってね、政府債務の残高をここ人口で割ってみたいな数字が出たりしま
2: する、ね。考えるとバランスシートって考えると、はい、あの借金と資産って両方あるからね、うん、そのバランスで考えるんですけどねそれで考えると実はちょっと資産のほがちょ大きいから、うん、実は借金ないんだけど、ね
0: うん<笑>うん、だからそうい
2: うふうにはことも言わないで、うんまあ、こ,のこの手の数字はよく注意した方がいいですよ本当にあの潜在的な私、ね、役所にいた時も,、ねはい、もなんでこれあのなんとか GDP で割り算しないんですかというふうふに思ったことがあったけど、うん、ここでちょっと,ちょっと数字をちょっとこういうふうに。大きめに出しておくんだよって、そんな感じで言ってましたよね、これであと、障害国で比較するときには、どんなやつでやっても日本は結構下の方になるからまたよ、ま、は、だ、い、増税の余地があるとかね、その増税の余地があるっていうことだから、潜在的な国民負担っていうのを出しておいて、これは増税でやるっていうふうに言うわけ、でもそれはあの、えーと、確かに財政赤字を加えると、数字大きくなるんだけど、はい、でもその財政赤字であったって、あの安倍さんがやったように、えー、と財政負担にならないっていやり方もあるわけですよね。う<笑>でね、いろんな数字があるから、はい、あの騙されないようにしてくださいっていう言い方をす
0: るしかないんだけどね、まあ、で現実の負担感で考えると、うん、社会保険料はだんだんと上がってきてるし、うんまあ、特に現役でこう、うん、給料天引きみたいな人っていうのは実は結構負担も増えてる負担感は増えるでしょうね,それはね,ね、うんうん、負担
2: 感としてはね。あのそれは間違いないと思いますけどね、で,でもそういうんだと、この中の数字を見てね、もっとすごい国はたくさんありますよっても言えるんだけどね。はい、<笑>そのね
0: <笑>よく北欧などと比較してみたいな話が出ますけれども、うん
2: 、まあ、不幸負担と幸福、幸福、幸福、幸幸福、幸っていうパターンとね、低、はい、負担、低福祉ってね、日本はどちらかというと真ん中でちょっと下なんですけどね。でもそれはあの負担が大きいはいいってもんじゃないし、はい、少なくてもいい少ないからいいってもんじゃなくてねこれも全く選択なんですけどね国民のねねこれは、ね、だからねこ,この手の話って増,増税の方に結びつけるんだけど本当にでも税金と社会保障一緒にあの議論するっていうのは、ま、正しいですよ正しいけれど、はい、それだったら再入場みたく作ったのは全部すっきりしてますよね。それは絶対作んないでしょ
0: 、う確かにそうですよね、<笑>おかしいでしょ、これ、この議論ごとに一緒二たにすることもあれば、いや、税は税ですからと、社会保障費は社会保障費ですからって分けて、普通はでもね
2: 、社会保障費も法的性格は税だと一緒なんですよ、だから一緒に取らないっていうのは、非常に不効率ですよ、一緒に取れば効率化されるのは間違いないですね、効率化されて、社会保障、はい、あの保険料の,、うん、あの取り扱いでもほとんどなくなりますけどね。そういうのは絶対議論しないわけ、そうですねま、縦割りのところで、うんあのね、厚労省と財務省,省が、はいあもうおな、それぞれ自分のところだって言ってるわけね
0: だからお互いの持ってるデータも全く整合がつかないから、その資産の把握であったりとかもね、うんええ、補足も国税の方が良かったりだとか、そうですね、だ,かだから社会保険料の取りっかくれ
2: は実は結構あるみたいなもます、ね、社会保険料の取りっかくれ多いですよ。しないでしょ、はい、それ、一緒にし,しないってんで、普通かんあの考えると、別の組織作って、内閣の下に作ればいいというのが会なんですけどね、はい、それでもどっちともあの、ね、厚労省もあの財務省も絶対嫌がる、特に財務省は絶対嫌がりますよね、だからこんなの、こういう数字だけ出してる時には、じゃあ一緒にやればって言ったら、うん、いやいやいやっていうわけね、みんなご粋主義でやるから面白いですよ、こ,の数こういう数字は。
0: 続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをス
1: クープアッ
0: プ自民公明国民民主賃上げめぐる実務者協議自民、公明、国民民主の3党は昨日賃上げ実現に向けた具体策を検討する実務者協議を国会内で開き、政府と経済界、労働団体による政労使会議の早期開催が望ましいとの認識で一致しました、政労使会議はおよそ8年ぶりとなります、えー、まあ子育て支援についても実務者協議を行ったということですが、政労使会議、やればおよそ8年ぶりだと。<笑>
2: 国民民主、与党な、はい、なりたいのこれは。<笑>
0: またね、この予算委員会の採決を前にしてっていうあたりね<笑>
2: 、まあうん。だから、事項だけでしたら分かりますけどね。はい。のの国民民主、与党ですか<笑>まあ、まだ予算は賛,賛成するんでしょうねう。おそらくね。賛成するんだけど、全然閣僚ポストもらえてな
0: い。<笑>ないですね。はいそ。そこまでいかない。ね
2: いそこまでいけませんね。どうなのかしらね、うん、あの真面目な話すると、この賃上げの話ってね、はい、あれですよね、<笑>こういう、ね、具体策でなんとかなるような話じゃないですけどね、あのマクド経済が本当は重要でね、質より下げないと、賃上げ無理なんですよ、うん、質より下げる政策してないから
0: 、うん、必要ま下げる政策してない、うん、まあ
2: 、質より下げる政策してない、うん、まあ、下げる政策金融政策でできるんだけど、それが分かってる、はい、ないんじゃないかな、多くの人は。うんだから、要するに、何かの手当てかなんかでできるというふうに思い込むんですけどね。はいそういういいもんじゃないです、ねうん、だって企業の方だって、あれですよ、人が欲しい,欲しいっていうかね、結構人手不足にならないと、賃上げするインセンティブないですからねうん、う
0: ん、もう賃上げ、うんえー、賃金を増やさないと集まってくんないっていう,そう,そう,いう状況にな
2: らない限り、賃上げしないですよ、それだから大体あの、えーと、賃上げと失、えー、業率ってすごい関係があるんですよ、えー、だから失業率が下がると、おのずと賃上げするっていう。うんうん、私、あの安倍さんなんかにね、なんかよくあれでしょ、ほら賃上げの話、何パーセントって言うじゃないですか、はい、あれ簡単なんですよ、結構その、前の年の失業率が大体計算できるんでねん、このくらいはだ多分みんな文句がないですよっていう数字を安倍さんに言ってただけでしたたけどね
0: ああ、うん、そうだったんです、ね、そう
2: 全然別に、出ために言ってるわけじゃなくて、おそらくこのくらいの失業率だと、このくらい賃上げしないと人が集まってこないって数字を言ってただけなんですけどね。うんそうとそみんなそれで、ままああのね使用者側もね<笑>まあいいやって感じになるわけでしょ
0: 。はい、あまああの定期昇給分とまあベースアップと合わせてどのぐらいだってい。で、まあ、だいたい定期小企業だけど、終わっちゃったりすること多いですもんね
2: 。ありますけどね、ねでも、あの、まあ、どっちでも上がればいいんだよね。うん、あの、それは、でも、完全に、あの、労働環境っていうか、労働収入が大体決まるんですよ。だって、考えてみ、当たり前ですよ。労働市場の、まあ、価格が賃金だから。はい、だから、労働市場に決まるの決まってるんですよね。需要そうそう、労働市場のところ、のところを改善しないで、賃上げだけ言うっていうのは無理です。うん。マクド的には全くそれはできない話になっちゃいますね、うん
0: 。うん。一時的に仮に上がったとしても、うん、まさにその需要と供給の部分でまたぴょっと戻っちゃう、うん、そうで
2: すね。大体でも賃金は一時的には上がれないあ、ちょっとでも上げるの嫌だから
0: 。あ企業からしたらコストだということもともと最も上げたくないものだと。もっとも上げたく
2: ないですようん、うん。だからそれを上げさせるのは、はい、言えば上がるもんじゃないから、からそ,やっぱりそう
0: すると、賃上げで優遇税制とか言っても、うんまあきはかなり厳しい
2: ききき。聞かないですね、あんまりよねうん。それよりかは、ね、失,業率失業率を下げて、はい。でこうあれで労働環境で人手不足にするほいいう
0: が、まあ、そこの部分で、まあ、アベノミクス、う特に金融緩和で失、うん、業率が下がってき、えー、たと、まあ、本当、いい時には 2% 台の前半までい言うてる通りねんだから
2: 、あそこをキープしていけば、あ,の、まあ、あとその3か月とか半年ぐらいあとに賃金がひゅーと上がるって分かってたんだけど、まあ、コロナになっちゃったんですよね。そうですよね、えーまあ,あのだからみんな失敗だって言うんだけどほとんど予定通り行ってるんだけど、まあ、すコロナの話なのか分かんないですからねそと急にねうとそうなんなのはだから失業率が下がってる状況が半年ぐらい続くと賃金,賃金に跳ね返るっていうのは過去のデータからそうだったんですけどね
0: 。うん、うんまあ、あのかつては、ね、その反転するところの失業率の値が 3% 切ってきたらそうなるんじゃないかと言われていたのが意外とそこの底があったみたいな感じでしたもんね
2: でも、そうねあの日本銀行が、ね、3% 台の半ばだとか、ねはい、あのそこだって言ったんだけどあれ全く計算間違いでしたね<笑>だから私なんか 2% の、まあ、半ばうんだからそこは結構当たってたんですけどねあそこまでいくと。うんまあね、こういうのはね、なんていうんかなあの、うんと、ナイルって言ってね、はいえーとええ、インフレを加速さない失業率って言うんだけど、ええ、こういうのは学者でね、あの非常にいい質問だから、うん、日銀総裁の質疑で聞いたらいいですよ、ナイルいくらですって思ってますかって、分かんないって言ったら、分かんないって言っただけでアウト、<笑>このくらいですって言わなきゃいけない、バナキなんか聞いたら、すっと答えてましたよ。
0: おアメリカの場合は、まあ、あの雇用の流動性もあるところだからそのインフレを加速させない失業率の値っていうのが、まあ、そこの部分がだいぶ上なんですね日本
2: は、ね。4% とか 4%, 4, が4ちょっと切る上。あそのだからあのこういうのはねあの政策決定者だったらもう絶対に知らなきゃいけない。
0: あでも本当、そこで説明できるのが、今、アメリカは失業率が 3% 台のまあ半ば過ぎぐらいであ
2: り、まあ
0: 、だから、インフレがなかなか止まらないっていう,てう止まらない、だから
2: 、加熱してから、利上げは構わない。日本はそこまでいってないから、売り上げしちゃいけないっていうのが答えなんですけどね、はい、でこの内容の数字がさえ分かっていれば、ある程度け、はいあの、金融政策運営ができるんですよ。ていうか、逆に分かんないとできないな、うんだからこういうのを、ね、ぜひね、国会で質問されたらいいですよ。はい、24日にやるんでしょう24日にやるということですねこんなの質問しなかったらおかしい。質問は簡単でしょ<笑><笑>ないいくだと日本の内でいくだと見込んでおりますかっていう<笑>答えられなかったら答えられないって大変ななことになるし
0: <笑><ーん><笑>まあ答えてくれればまあ大体の金融政策の見通しってものがかるでしょ本来的には見えてくると普通に計算すると 2% の
2: 前半か半ばって答えなんで、はい、そうするとまだ金融維持しちゃいけないっていうのはすすわかりますよね、うん
1: 、あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中飯田浩司のそこまで夕刊こちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください